0: Ich wollte heute Morgen etwas sprechen über die ersten Schritte der Meditation, auch die Vorstufen der Meditation. Verschiedenes, was man machen kann, damit die Meditation tiefer werden kann, damit wir die Meditation intensiver erfahren können und damit wir vielleicht doch etwas zügiger in die höheren Stufen der Meditation hineinfallen können. Gestern hatte ich die acht Stufen des Raja Yoga beschrieben. Diese acht Stufen kann man sowohl als Stufen für die Meditation ansehen, als auch als Grundpraktiken so für den Alltag. Wenn wir die Yamas nehmen, darüber werdet ihr ja auch einen Vortrag vielleicht noch genauer hören im Rahmen der acht Stufen des Yoga, die ihr vielleicht morgen Nachmittag noch mal hört. Aber die Yamas im einen Sinn, eben als Dinge für den Alltag, die wir machen, bestehen ja aus fünf. Ahimsa, nicht verletzen. Satyam, Wahrhaftigkeit, Astea, nicht stehlen Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten und Aparikraha, Unbestechlichkeit. Das sind fünf Dinge, die es gilt im Alltag umzusetzen. Patanjali hat diese acht Stufen beschrieben im zweiten Kapitel des Yoga Sutra, er hat dort vorher gesagt, dass das selbst Purusha ist jenseits von Körper, ist jenseits von Gedanken, jenseits von Emotionen, das selbst Purusha ist jenseits von allen Grenzen. Und solange wir uns identifizieren mit dieser Welt, kommen wir in Leid. Ursache von Dukkha. Aus diesem Dukka kommen wir heraus, indem wir natürlich praktizieren, aber auch indem wir Viveka üben. Viveka ist die Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch letzte Woche in dem. War jemand in dem Neuntages Weiterbildung mit Chandra? Niemand ganz? Wissner? Teilweise? Also die, dort hat Chanda sehr viel gesprochen über das Selbst und das Nicht-Selbst. Wer bin ich, wer bin ich nicht? Und der Befürworter des Vedanta oder der große Meister des Vedanta war ja Shankara Shankaracharya. Und er sagt, der Geist muss für solche abstrakten Fragen aufnahmefähig sein. Und so sagt es auch Patanjali, um zu dieser Unterscheidungskraft kommen zu können, üben wir die verschiedenen Stufen des Yoga. Diese machen einen bereit zur Unterscheidungskraft, sie führen einen aber auch zu Samadhi und direkt. Und nachdem Patanjali die fünf Yamas beschrieben hat, sagt er, dass wenn wir uns nicht an die Yamas halten, dann führt das zu endlosem Leid und Unwissenheit. Daher sollte man die Yamas üben, um Leiden und Unwissenheit zu überwinden. ist eine interessante Begründung, wofür man ethisches Verhalten haben sollte. Es gibt ja in den verschiedenen Religionen und Philosophiesystemen immer auch Ethik, denn zwischenmenschliches Zusammenleben kann gar nicht funktionieren ohne ethisches Verhalten. Und dort gibt es die theologische Begründung für Ethik, Gott will es so. Und wenn wir uns nicht edisch verhalten, dann werden wir von Gott bestraft. Und das ist eine Begründung. Dann gibt es auch eine Begründung, die vielleicht ähnlich ist, aber ohne Gott dabei zu, direkt zu brauchen. Das ist etwas, was wir im Purba-Mimamsa-System haben. Das ist auch etwas, was so unreflektiert im Geist von vielen Menschen ist. Das ist, wenn ich mich schlecht verhalte, dann ist es nicht Gott, der mich bestraft, sondern ich werde bestraft. Und oft stellen sich die Menschen die Fragen, wenn sie eine Krankheit haben, warum kriege ich die Krankheit? Was habe ich schlecht gemacht, um sie zu bekommen? Da steckt unreflektiert diese Vorstellung dahinter, wenn ich etwas Schlechtes mache, dann kommt mir auch etwas Schlechtes zurück. Der yogische Karma-Begriff ist ja sehr viel weiter. Der würde auch diese Sache beinhalten, aber eine ganze Menge andere auch. Würde aber jetzt den Rahmen dieser Meditationskursleiter-Ausbildung sprengen oder darüber hinausgehen. Das wird etwas mehr in der Yoga-Lehrer-Ausbildung behandelt oder auch in diesen Seminaren Karma und Reinkarnation. Eine nächste. Begründung ist, ist so eine biologische, die finde ich eigentlich ganz interessant, auch eine sehr optimistische, die besagt, dass ethisches Verhalten in den Genen des Menschen verankert ist und ein Grund, weshalb die Spezies des Menschen so erfolgreich ist, Erfolgreich im darwinschen Sinne, Menschen gibt es nämlich überall auf der Welt und Mensch hat sich tatsächlich zum Herrscher über diesen Planeten aufgeschwungen, verändert die Oberfläche des Planeten in einem riesen Maß, verändert inzwischen das Klima, also auf gewisse Weise sehr erfolgreiche Spezies. Ich hoffe, wir ruinieren nicht das momentane Ökosystem und löschen uns dann als Spezies aus. Aber jedenfalls heißt ein Grund, weshalb die Spezies Mensch so erfolgreich ist, ist, dass dem Menschen angeboren ist, dass er sich ethisch verhält, also sich kooperativ verhält, dass in ihm angelegt ist, anderen helfen zu wollen, dass in ihm angelegt ist, auch wahrhaftig zu sein und kooperativ zu sein, sich auf andere zu verlassen und verlassbar zu sein. Der Mensch hat auch andere Dinge angelegt, wie ihr vermutlich alle wisst, aber in ihm ist auch dieses ethische Verhalten drin. Und da sind wir fast schon sehr ähnlich wie es Aristoteles und eigentlich sehr ähnlich auch Patanjali als Ethik erklärt. In Aristoteles, die meisten von euch haben den Namen schon mal gehört, viele von euch wissen auch, er ist ein griechischer Philosoph und manche von euch haben vielleicht sogar schon von der nikomachischen Ethik gehört. Und dort spricht Aristoteles von dem guten Leben und dem glücklichen Leben. Und er sagt, es muss ein philosophisches Leben sein, wo wir uns fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was es war, was es nicht war. Also er sagt, zum Menschsein gehört dazu, dass er sich höhere Fragen stellt. Nur wenn ein Mensch sich diese Fragen stellt, dann kann er auch wirklich glücklich sein. Und als nächstes gehört also der Mittelweg dazu, ist auch ein Aspekt von Aristoteles weder ja, In die eine Extrem gehen noch in die andere. So entspricht also etwa der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, Yoga ist nicht für den, der zu viel ist, noch für den, der zu wenig ist, Weder für den, der zu viel schläft, noch für den, der zu wenig schläft. Und Yoga, die Einheit, wird auch nicht erreicht, wenn wir uns zu wenig entspannen, aber auch nicht, wenn wir faul sind. Also Mittelweg, davon spricht auch Aristoteles. Und dann der nächste Aspekt ist ethisch. Ein gutes Leben im Sinne von glückliches Leben ist gutes Leben und ist auch ein ethisches Leben. Er sagt, ein Mensch, der andere schädigt, kann nicht wirklich glücklich sein. Ein Mensch, der davon lebt, dass er andere betrügt und ständig lügt, wird auch nicht glücklich sein. Und Ähnlich behauptet es auch Patanjali. Jemand, der, der unethisch sich verhält, betrügt und so weiter, wird vielleicht erfolgreich sein. So jemand wie Stalin zum Beispiel, er hat die Sowjetunion zur zweiten Weltmacht geführt. Glücklich war er sicherlich nicht. Er war paranoid, ständig Angst vor allem Möglichen und, er hat ja auch mehrere zig Millionen Menschen verhungern lassen und auch zahlreiche Menschen selbst umgebracht. Stalin, es gibt ja andere Verbrecher großen Stils wie Hitler, der hat selbst mit seinen eigenen Händen niemand umgebracht, auch niemanden gefoltert, mindestens soweit ich das weiß. Stalin, der hat auch Menschen persönlich umgebracht. Also, der, aber glücklich war er nicht. Und so kommen wir, wenn wir glücklich sein wollen, dann ist es notwendig, dass wir ethisch sind. Und Patanjali geht weiter, und wenn wir die Selbstverwirklichung erreichen wollen, dann zum wahren Wissen kommen wollen, und jetzt Wissen ist ja hier nicht nur als äußerliches Wissen gedacht, sondern ist vor allem gedacht als inneres Wissen, dann müssen wir ethisch sein. Und Ethik heißt, sind diese fünf, Punkte über die Patanjali erzählt. Das ist notwendig, wenn wir zur wahren Erkenntnis kommen wollen, Kaivalya und damit letztlich auch Samadhi. Und es ist auch nötig, wenn wir glücklich sein wollen, denn auch hier unsere wahre Natur ist Ananda. Daher, wenn wir meditieren wollen, Yama ist wichtig. Manchmal, wenn wir schlecht meditieren, dann können wir uns auch mal überlegen, habe ich vielleicht irgendeinen Menschen verletzt? Habe ich irgendwo leichtfertig die Unwahrheit gesagt? Habe ich Gefallen angenommen, die mich in meiner ethischen Freiheit irgendwo beschränken? Und dann werden wir öfters spüren, die Meditation ist so wie wie ein Fähnchen, das uns zeigt, wir gehen in die falsche Richtung hier oder dort. Und dort müsste ich ethisch sein. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Zusammenhang. Also die, so wie wir uns verhalten im täglichen Leben, das hat einen Einfluss auf die Tiefe der Meditation. Umgekehrt, wenn wir gut meditieren, bekommen wir überhaupt erst die Kraft und die Ruhe, um uns ethisch verhalten zu können. So sind das wie ein Engelskreislauf. Niyama. Sind auch wieder fünf, die fünf Niyamas ich kann mal aufschreiben. Die fünf Yamas kriegen die meisten Menschen die Yoga üben noch zusammen. Die fünf Niyamas werden etwas seltener behandelt. Wie heißen die? Saucha. Santosha. Tapas, Svatyaya, Svatyaya, und Ishvara, Pranidhana. Also, zunächst Saucha, Saucha heißt Reinheit äußere und innere Reinheit. Saucha im engeren Sinne heißt natürlich, dass wir uns regelmäßig waschen. Saucha heißt, mein Nadi will hier nicht Saucha heißt, dass wir, dass wir den Meditationsraum einigermaßen sauber machen, dass unsere Haus unsere Wohnung einigermaßen sauber ist, es heißt, dass wir unseren Körper reinigen, zum Beispiel mit Krias, es heißt, dass wir auf unsere Ernährung achten und nicht alle möglichen Chemikalien in unseren Körper hineingießen und auch nicht alle möglichen Tiere in uns beerdigen, sondern eben ein reines Leben dort führen. Und auch hier gilt natürlich, das hilft der Meditation. Manchmal, wenn er zum Beispiel irgendwo merkt, man fühlt sich nicht so wohl und irgendwo man zackt in so eine Art deprimierten Gemütszustand hinein, kann es helfen mal Frühjahrsputz zu machen, selbst wenn es kein Frühjahr ist. Wohnung gründlich sauber machen, durch die Schränke durchgehen vielleicht, alle Kleider, die man im letzten Jahr nicht nicht gebraucht hat, dort zu altkleidersammlung zu geben. Also zu Saocha gehört durchaus auch diese Einfachheit dazu. Es gibt ja diesen Erfolg, dieses Erfolgsbuch, Simplify Your Life. Also auch Jesus sagt, da wo euer Schatz ist, ist auch euer Herz. Wenn wir sehr viel gehortet haben, dann ist auch unser Herz dort. Gut, man könnte das auch zu Aparikra, dazu dazuzählen. Gehört auch irgendwo zu Saocha dazu. Also sich irgendwie leichter machen, das, was auf unserem Kopf drauf ist, irgendwo runterzunehmen. All das gehört zu Saucha. Oder den Altar dann vielleicht etwas neu gestalten, nochmal ein bisschen sauberer machen. Und dann hilft das auch irgendwo, dass der Geist frischer ist. Santosha, eben Zufriedenheit üben. Auch hier ist auch, geht eines auch ins andere über nicht zu sehr gierig zu sein. Wir sind heute sehr gierig, Menschen waren es immer schon, aber vielleicht heute sind wir nicht nur gierig, sondern wir können oft auch die Gier irgendwie umsetzen. Und dann denken wir, wir brauchen dies, wir brauchen jenes und das auch noch und das auch noch. Und als Konsequenz ist unser Geist sehr unruhig. Santosha, Zufriedenheit entwickeln. Und? Santosha kann durchaus auch mal heißen, ganz bewusst etwas nicht zu, anzustreben oder dem nachzugehen, nur deshalb, weil wir es mögen. Das Tapas ist wie die umgekehrte Sache. Etwas bewusst tun, nur deshalb, weil wir es nicht mögen. In unserer heutigen Weltanschauung, die, die mehr oder weniger unbewusst, unreflektiert, so die Mehrheitsmeinung ist, klingt das alles schon fast komisch. Eigentlich nicht nur fast komisch, es klingt komisch. Man sagt, man soll bewusst etwas deshalb tun, weil man es nicht mag. Und umgekehrt, etwas nicht tun, weil man es mag. Das gibt uns starke Freiheit. Das macht uns zu Herrschern über unseren Geist. Und das ist durchaus etwas, was man auch überlegen kann, wenn man zum Beispiel meint, die, Medita- die Tiefe der Meditation ist nicht das, was man eigentlich erwarten würde, nachdem man vielleicht schon jahrelang meditiert hat, kann man überlegen, welche Dinge mag ich und vielleicht sollte ich auf die mal eine Weile verzichten. Man muss ja nicht ewig verzichten, aber man kann ja sagen, angenommen ihr mögt süße Sachen sehr gern, dann zwei Tage die Woche gibt es nichts Süßes. Noch nicht mal das ökologische, gesüßt mit Agavendicksaft. Haben wir ja hier zum Beispiel am Frühstück. Oder, ihr nehmt mal an, ihr habt eine gute Beziehung und ihr habt dort die Hausarbeit gut aufgeteilt. Irgendwie geht es sich so auf, der eine mag mir das und der andere mag mir das. Und dann... Macht ihr einfach mal ein paar Tage genau das, was euch keinen Spaß macht. Ist tapas. Oder bei eurer Arbeit meldet ihr euch genau für die Dinge, die keinen Spaß machen. Das gibt einem auch eine große Freiheit. Es geht ja auch um Freiheit. Wenn der denken. also wenn wir viele Dinge haben, die wir denken, wenn wir die machen müssten, da hätten wir keinen Spaß dran, dann haben wir immer im Hinterkopf so die Angst, vielleicht müsste ich das irgendwann machen. Oder wenn es Dinge gibt, die wir sehr mögen und wir denken, wenn ich die nicht habe, dann wäre ich unglücklich. All das macht unser Glück sehr bedingt. Bewusst Dinge zu tun, die einem keinen Spaß machen, Und dann das mit Herzen und Hingabe machen, führt dazu, dass wir lernen, dass sie uns Spaß machen. Das war so eine der ersten Lektionen, die mir das Hame Vishnu gegeben hat. Da hat er gesagt, lerne, alles zu mögen, was ethisch verantwortbar ist. Und dann hat er noch gemeint, wenn es irgendwas gibt, was du nicht magst, solange es ethisch ist, lerne es zu mögen. Und war für mich sehr wichtig, ich war da ja auch noch jung und sehr enthusiastisch und für mich war das sehr wichtig und ich habe das dort zu einem wichtigen Teil meines meines Sadhanas gemacht, ich habe überlegt, gibt es irgendwas, was ich nicht mag, das will ich mögen lernen. Das hat eine riesengroße Freiheit gegeben und so hatte ich mir zum Beispiel auch vorgenommen, wenn der Same Vishnu mich irgendwo hin versetzt, ich gehe dorthin ohne Widerspruch. So ist es ja auch dann öfters passiert, bin dann von einem Zentrum zum anderen und irgendwann hat das nur nur angerufen hat gesagt, wir brauchen dich in dem Zentrum, geh da sofort hin. Und so habe ich gelernt, in einer Millionenstadt glücklich zu sein, wie Paris oder New York, in einer Stadt, wo es sehr warm ist, wie Toronto, ja, Entschuldigung, wie Los Angeles, da bin ich dann irgendwann mal versetzt worden im Winter. Und da, war ich, da war ich gerade in San Francisco, plus 20 Grad, nach Toronto, minus 20 Grad. Ich muss zugeben, es war erstmal die schwierigste Versetzung, da hatte nachdem ich zwei, Mark, zwei Winter nicht miterlebt hatte, dann plötzlich wieder in dieses äh, eiskalte Klima. Aber das hat dann auch seinen Vorteil gehabt. Oder in eine, irgendwo nach Grass Valley, wo fast nichts da war noch nicht mal viele Tiere, weil es einfach Wüste drumherum fast war, oder eben in einer Millionenstadt, wo viel drumherum ist. Und letztlich spielt es keine Rolle. Oder plötzlich habe ich einen Aschram geleitet und danach wurde ich zum Küchen, zum Tellerwäscher. Es gab dort keine Spülmaschinen, aber es gab 300 Gäste, also war eine Menge zu spülen dort. Das eine war schön, das andere war auch schön. Und so ähnlich könnt ihr das selbstbewusst lernen von nichts Angst zu haben und nichts nicht zu mögen natürlich solange es ethisch verantwortbar ist und das gibt einem eine starke Freiheit und die Fähigkeit zur Meditation Swadhyaya Selbststudium und das heißt sowohl sich seiner selbst bewusst werden und insbesondere Wenn wir merken, unser Geist ist gerade dabei, auf eine komische Richtung zu denken, wenn wir das frühzeitig merken, können wir es noch ändern. Wenn wir so merken, jetzt so langsam komme ich in einen verärgerten Gemütszustand hinein, können wir es noch ändern. Wenn das nachher Wut ist und Feuer dort dabei ist, dann ist es schwieriger. Svathjaya heißt die ersten Signale zu beachten. Natürlich auch, Es gibt manche Menschen, die neigen zu Kopfhörer, Migräne. Wenn man rechtzeitig das merkt, könnte man den weiteren Gang auch unterbrechen. Manchmal mindestens. Im Tiefer... Swadhyaya heißt aber auch, sich zu fragen, wer bin ich. Swadhyaya heißt natürlich auch zu fragen, was ist meine Aufgabe, wie kann ich mit meinen Talenten am besten dienen, am besten helfen. Und Swadhyaya heißt auch eigenes Studium der Schrift. Auch dies hilft, immer wieder inspiriert zu sein. Ishvara Pranidana Hingabe an Gott. Auch Patanjali, der hauptsächlich Raja-Yoga lehrt, Geisteskontrolle, psychologische Yoga-Weg, sagt, Hingabe an Gott ist hilfreich. Letztlich nicht alles haben wir in unserer Hand. Manches geschieht wie Gnade, also gilt es loszulassen, Hingabe zu üben. Vertrauen zu haben. Asana im Alltag gut Asanas sind natürlich zum einen Yoga Stellungen, die es gut sind, jeden Tag zu üben, zum einen können wir dort besser meditieren, das sitzen, zum anderen ist mehr Prana da, es ist also mehr Lebensenergie. Asanas helfen, dass wir mehr Kraft haben, Inspiration und gesünder sind. Asana in einem anderen Sinne heißt aber auch die Körperhaltung im Alltag. Wir können bewusst auch Körperhaltung nutzen. Angenommen zum Beispiel, ihr würdet gern eher euch etwas niedergeschlagener und deprimierter fühlen, gibt es eine einfache Möglichkeit, zieht die Schultern ein bisschen nach unten, senkt den Kopf und schaut auf den Boden. Wenn ihr das über einen längeren Zeitraum macht, werdet ihr etwas niedergeschlagener sein. Gut, angenommen, ihr merkt, ihr seid zu euphorisch über eine Sache und wollt euch etwas dämpfen. Da ist es vielleicht doch eine angemessene Sache. Aber angenommen, und manche Menschen machen das unbewusst, sie wollen es eigentlich nicht, machen es aber trotzdem. Nächste Möglichkeit, ihr wollt euch etwas erheben in eurem Gemütszustand. Dann hilft es, Brustkorb etwas zu wölben, Schulterblätter nach hinten, eher nach oben zu schauen und tief mit dem Bauch zu atmen. Also kleinere Stimmungen können wir mit der Körperhaltung ändern. Oder auch kleine Dehnungen im Alltag verhindern, dass Kreuzweh oder so weiter passieren. In einem anderen Sinne, wir können auch lächeln im Alltag. Das ist auch eine einfache Methode. Und wenn es einem nicht zum Lächeln zumute ist, kann man die Mundwinkel so 45 Grad nach oben und außen ziehen. Es hat also einige Experimente gegeben, wo man Menschen einfach dazu gebracht hat, grundlos die Mundwinkel nach oben und außen. Es hat vermehrte, zu vermehrter Serotoninausschüttung im Hirn geführt, hat zur Anregung von Glücksregionen dort geführt und Menschen haben sich tatsächlich anschließend besser gefühlt. kann man einsetzen. Alles so Körperhaltung, um die Gemütsstimmung zu verändern. Gut, Pranayama sind zum einen die Atemübungen für mehr Prana. Patanjali sagt auch, Pranayama bereitet den Geist auf die Meditation vor. Enthüllt das innere Licht und führt zu mehr Prana. Auch hier mit Atmung kann man auch den Geist mit beeinflussen. Eben, ich hatte vorher schon mal erwähnt, drei bis vier Sekunden lang einatmen, drei bis vier Sekunden lang ausatmen mit dem Bauch, ist eine gute Sache für Ruhe des Geistes da gibt es natürlich noch mehr Atemtechniken auch für den Alltag. Pratyahara im Alltag heißt, auch in der Lage zu sein, seinen Geist öfters mal wegzuziehen von den äußeren Objekten. Auch im Alltag mal zu lernen, nach innen zu gehen. Man kann es auch zum Beispiel als eine Technik machen. Man geht durch die Haupteinkaufsstraße einer Großstadt und nimmt sich vor, nichts dort zu von den Menschenmassen und so weiter anzuschauen und auch nicht die Schaufenster alle anzugucken. Man lernt dabei gleichmütig entlang zu gehen und sich mehr nach innen zu konzentrieren. Und natürlich Pratyahara ist auch kombinierbar mit Tapas und Swadhyaya. Man kann sagen, Tapas und Swadhyaya heißt, wir machen, wir machen nicht das, was unser Geist will egal ob er protestiert oder nicht. Pratyahara ist eine höhere Stufe, uns gelingt es auch, dass der Geist nicht protestiert. Man geht zum Beispiel an einem Eissalon vorbei, um ein Beispiel zu gebrauchen, das vielleicht den einen oder anderen betreffen könnte. Man geht an einem Eissalon vorbei und Tapas hieße, wir machen es nicht, auch wenn wir es gerne mögen und selbst wenn wir dann weiter vorbeigehen und innerlich irgendwelche Wünsche dort im Geist sind. Tapas heißt, wir halten das aus. Pratyahara heißt, wir richten unseren Geist nach innen und der Wunsch ist gleich weg. Dharana heißt Konzentration im Alltag. Ich will alles nachher noch auf die Meditation selbst beziehen, aber Dharana, Konzentration im Alltag, ist auch etwas sehr Wichtiges. Yogis sagen ja, unsere wahre Natur ist Satchit Ananda, sie ist auch Ananda. Wenn wir zum Beispiel unglücklich sind, dann liegt es oft daran, dass wir uns nicht konzentrieren auf das, was zu tun ist. Wir können es lernen, das, was wir tun, zu mögen, indem wir uns darauf konzentrieren. Und auch das können wir systematisch trainieren und üben. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die nach einem solchen Vortrag in der nächsten Stunde dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, sie hätte jetzt mit dieser Einstellung Hemden gebügelt. Sie hatte, glaube ich, drei Söhne und einen Mann und die Söhne waren alle schon im Alter über 20. Die hatten alle irgendwelche Berufe, wo man Hemden braucht und... Irgendwie waren die alle der Meinung, jeden Tag ein neues Hemd zu brauchen. Und so hatte sie jeden Tag eine Reihe von Hemden zu bügeln. Und sie hat gesagt, sie hätte das früher nie gemocht. Und, aber irgendwie sei es ihr nie gelungen, ihre Männer dazu zu bringen, die Hemden selbst zu bügeln. Alles andere würden die machen, die würden sich abwechseln mit Kochen, die würden sich abwechseln mit allem Möglichen, aber Hemden bügeln würden die nicht. Und sie wollte es auch nicht, aber da hat es halt irgendwo gemacht. Und dann hat sie sich vorgenommen, sie macht jetzt aus dem Hemdenbügeln eine meditative Übung. Und sie ist ganz konzentriert beim Bügeln der Hemden, verbindet die Bewegung des Bügeleisens mit bewusster Atmung und mit Achtsamkeit und mit Mantra-Wiederholung. Und seitdem hätte sie jeden Tag eine neue meditative Zeit die ihr eine Quelle wäre von Glück also was vorher eine Quelle von Frustration jeden Tag war, wurde plötzlich zu einer Quelle von Glück und das kann eigentlich jede Haushaltsarbeit kann eine Quelle von Glück sein wir können sie achtsam und bewusst machen, wir können ein Mantra dabei wiederholen wir können Mantra singen und ist dann eben im Hier und Jetzt und selbst wenn man Haushaltsarbeit verbindet, indem man irgendwelche Vorträge noch hört über einen MP3-Player oder sowas, hat man zwar zwei oder zwei Dinge gleichzeitig, aber man ist im Hier und Jetzt. Also man ist wenigstens nicht, macht sich keine Gedanken und Sorgen und ärgert sich und so weiter. So kann man vieles machen. Man kann bewusst gehen, man kann bewusst Fahrrad fahren, bewusst Auto fahren Autofahren auch kann einen in einen meditativen Zustand führen. Man muss nur aufpassen, man muss darf es nicht bis Diana kommen lassen. Ist auch auf deutschen Autobahnen schwierig. In Amerika ist das eine schwierigere Geschichte. Die Deutschen versuchen ja ständig zu überholen und die Spur zu wechseln. Und in Amerika, mindestens damals waren in Kalifornien 65 miles per hour, was glaube ich, wie viel ist das? 100 Stunden, Kilometer, Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Die Autobahnen sind kerzengerade und man fährt dort Stunden und keiner kommt auf die Idee, die Spur zu wechseln. Man hat so seine Geschwindigkeit, selbst wenn die Autobahn voll ist, man fährt einfach weiter, hat außerdem diesen Speedometer eingestellt. Wenn man sich dann vornimmt, jetzt ganz meditativ konzentriert, so wie Tratak machen, muss man... Das kann zu so einem euphorischen Gemütszustand führen und da musste ich mich dann öfters bremsen, denn ich wusste, wenn ich jetzt so weitergucke, gucke, dann ne, werde ich vermutlich nicht mehr wissen, was ich mache und wenn dann doch irgendwas passiert. Ne. Also wir können auch Autofahren zum meditativen Zustand führen lassen. Und das ist auch etwas, ihr könnt überlegen, was man macht und wie könnte ich es so machen, dass ich konzentriert bin. Es gibt, Ich sagte vorher schon bei, wir sollten lernen, alles zu mögen. Und die Sache zu mögen heißt, es bewusst und konzentriert zu machen. Konzentration im Alltag, Quelle von Freude, Hilfe zur Meditation, wie auch Hilfe, um Dinge besser zu machen. Jemand, der erfolgreich ist in dem, was er macht, ist meistens der, der absorbierter in seiner Tätigkeit ist. Und das kann dann eben auch zu Dhyana führen. Dhyana wirklich meditativer Gemütszustand, dort wo die Subjekt-Objekt-Trennung verschwindet, nicht mehr ich mache etwas, sondern es geschieht. Also das kann bei, manche kennen es vielleicht vom Tanzen, man tanzt nicht mal bewusst, man ist in einem euphorischen Gemütszustand und einfach man tanzt, Musik und alles verschmilzt mit einem. Manche kennen es, wenn sie malen, plötzlich fließt es und es malt durch mich. Manche kennen es in der Musik. Manche kennen es über Computerprogrammierung, ganz absorbiert. Nichts sonst ist mehr da, man ist einfach dort drin. Manche kennen es von allem Möglichen, vom Lesen, man irgendwo ist man ganz drin, absorbiert. Und dort in diesem Dhyana-Zustand, dann kann auch kann intuitives Verständnis kommen, dann hat man außergewöhnliche, sowohl kreative wie auch Wissensfähigkeiten und meistert die ganze Geschichte. Hier gilt auch wieder regelmäßige Meditation, führt dazu, dass wir leichter in Dhyana hineinfallen können, im Alltag umgekehrt, wenn wir regelmäßig Dharana üben im Alltag und dann in Dhyana im Alltag fallen hilft es uns auch in der Meditation. Schließlich kann es auch zu Samadhi führen. Das ist aber dann seltener. Also in Samadhi hört man auf, irgendetwas wahrzunehmen, es fließt auch nicht mehr, man ist einfach absorbiert und vollständig eins mit allem. Was Samadhi eigentlich ist, wenn wir eher in der zweiten Woche mehr behandeln, Wenn ihr in der Stille seid, dann ist es vielleicht etwas naheliegender, über Samadhi auch zu sprechen. Man kann all diese acht aber auch als Stufen der Meditation an sich deuten. Alle acht haben eine Bedeutung auch für den Alltag, sind auch bewusste Praktiken, aber sie sind auch Stufen in der Meditation. Yama in diesem Sinne heißt, was machen wir direkt vor der Meditation. Also nicht direkt vor der Meditation, sondern am Tag. Wie wir den Alltag leben, hat auch einen Einfluss auf die Meditation. Niyama in diesem Sinne ist, was wir direkt vor der Meditation machen. Um die Meditation tiefer zu machen, können wir einiges auch vor der Meditation machen. Manchen Menschen geht es so, dass es am besten ist, sie setzen sich einfach hin, nichts anderes und dann geht der Geist am schnellsten in die Meditation. Aber eine Reihe von Menschen empfindet es als hilfreich, vor der Meditation etwas zu machen, was es hilft, dass der Geist sich so ein bisschen entweder vom Alltag lösen kann oder wach wird, je nachdem ob das abends oder morgens ist. Und was gibt es dort für Möglichkeiten? Neti. Neti, also diverse Kriyas, Neti ist ihre Nasenreinigung. Was gibt's es noch? Pranayama. Man kann Pranayama üben im Sinne von Kapalabhati, Wechselatmung und so weiter. Was noch? Sollte noch nicht der Schweigetag übrigens, ja? ja? Asanas, ja. Mantras. Was noch? Man kann auch ein spirituelles Buch lesen. Gut, und der eine oder andere mag auch noch andere Dinge kennen. Und das ist auch etwas, was man überlegen kann, angenommen ihr merkt, dass irgendwie die Meditation nicht mehr die Tiefe hat, die ihr wolltet, oder seit, Jahr, seit Monaten stagniert, könnt ihr überlegen, vielleicht sollte ich die Reihenfolge meiner Praktiken mal etwas ändern. Was vielleicht vor einem halben Jahr angemessen war, ist es jetzt nicht mehr. Vielleicht sollte ich jetzt vorher Pranayama machen, oder vielleicht sollte ich nicht erst Pranayama machen, wie auch immer. Was wir ja hier immer machen, wir singen vorher dreimal um. Oft singen wir hier morgens die Pratamas-Dotra. Oder wenn man in Saraswati raum ist, macht man stehende Pranayamas. Hier in diesem Raum um 6 Uhr macht ihr auch stehende Pranayamas. Also einiges kann man machen, um den Geist vorzubereiten. Und wenn man die Meditation vertiefen will, kann man auch überlegen, ist das, was ich vor der Meditation mache, noch das Angemessene. Der nächste Schritt ist, Asana, die Sitzhaltung, dort hatten wir gestern Nachmittag einiges darüber gesprochen, insbesondere über die kreuzbeinigen Sitzhaltungen gesprochen, über die kniende Sitzhaltung. Aber nicht nur, wie wir die Beine geben, ist wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass der Rücken gerade ist. Und so kann man nochmal besonders darauf achten, Ist mein Rücken gerade oder habe ich so erlaubt, dass ich eingesunken bin? Also die doppelte S-Kurve ist wichtig im Rücken. Und dann kann man die Hände auf verschiedene Weise halten. Man kann die Hände falten. Man kann sie... Mensch, tu mal die Trommeln hier... Könnt ihr gerade auch mal machen, während ich es ansage. Ihr könnt ihr das auch gleich hinsetzen. Es sei denn, ihr schreibt mit, aber selbst wenn ihr schreibt, könntet ihr einigermaßen gerade mal sitzen. Also, Hände kann man falten, man kann sie übereinander legen, man kann die Hände auf die Knie geben, Handflächen nach unten, legt man die Hände auf die Knie, dann sind ja typischerweise die Daumen und Zeigefinger zusammen. Man kann die Handflächen auch nach oben geben, und man kann auch die Hände etwas näher hier hingeben. Es gibt noch eine Technik, die vor allem hilfreich ist, wenn ihr zum Döszustand in der Meditation neigt, die Hände übereinander legen, oberhalb der Nabelgegend. Wenn man dann nämlich so einnickt, fallen die Hände runter. Es geht allerdings nicht zu lange, weil nach 20 Minuten dort typischerweise die Schultern etwas überlastet sind, die ganze Zeit die Hände so hoch zu halten. Vielleicht noch auch ein Tipp, gerade wenn ihr mal anfangt, länger zu meditieren und beim längeren Meditation irgendwo spürt, dass das in den Schultern unangenehm ist, dort könnt ihr überprüfen, ob ihr die Hände etwas stärker auflegen könnt. Denn hier die Schultern hier seitlich, also der Trapezius, an dem sind ja die ganzen Arme befestigt. Hier ist der Oberarmknochen, der Oberarmknochen hängt hier am, am Schlüsselbein und das Schlüsselbein hängt hier an dem Brustbein. Aber das Schlüsselbein, könnt könnte gerade mal Schulter hoch und runter geben, das Schlüsselbein ist da recht flexibel Und was eigentlich den Arm irgendwo so hält, ist hier der Trapezius. Und der ist jetzt nicht geschaffen, einen längeren Zeitraum über 20 bis 30 Minuten runterhängende Arme zu unterstützen. Das tut dem weh. Und oft Menschen, die die sehr hohe Kissen haben und dann die Arme locker runterhängen lassen, haben in längerer Meditation Schmerzen hier in den Schultern. Und dann muss man die Arme so geben, dass das Gewicht der Arme irgendwo ruht. Sei es, dass man es hier auf die Oberschenkel gibt. Natürlich, wenn man Siddhasana statt Muktasana hat, kann man einen Handrücken gut auf die Faser auflegen. Oder eben, man kann auch ein Kissen nehmen und die Hände dann auf das Kissen abstützen. Oder... Man kann auch die Hände in den Meditationsschal oder die Meditationsdecke so kunstvoll einwickeln. Und dann hängt die Sache runter. Nur muss man aufpassen, wo dann die Decke hinten den Hals oder die Schultern wieder drückt. Also das insbesondere als Tipp schon jetzt für nächste Woche, wenn ihr ja sehr viel länger meditiert, dass es nicht die Schultern sind, die euch von der Meditation abhalten. Nach Asana folgt Pranayama In der Meditation ist Pranayama die Atmung für die Meditation Und man kennt für die Meditation eigentlich drei Hauptatemtechniken Welche nämlich? Bauchatmung Ich will vielleicht noch was zu Asana sagen. Meistens versuchen wir ja ganz bequem zu sitzen in der Meditation. Aber ein Tipp für die erfahrenen Meditierenden, wenn ihr mal eine Phase habt, wo der Geist nicht so konzentriert ist, versucht euch mal etwas unbequemer hinzusetzen. Also angenommen, ihr sitzt bequem auf zwei großen Kissen, dann sitzt vielleicht nur auf einem Kissen. Oder angenommen, ihr sitzt bequem auf einem Kissen, dann das dick ist, probiert man dünneres Kissen aus. Angenommen, ihr sitzt sehr bequem in Muktasana, dann probiert man Siddhasana aus. Geht natürlich nicht, wenn wir sehr lange meditieren wollen, aber gerade dann, wenn er kürzer meditiert, so ein Wechsel der Sitzhaltung kann auch mal den Geist wieder zur Konzentration führen. Zwar im Normalfall sollte man im Laufe der Jahre eine Meditationshaltung finden, in der man normalerweise sitzt, aber so in diesen Phasen, wo man vielleicht nicht ganz so gut meditiert oder man will sich irgendwie auf eine neue Ebene der Meditation bringen, kann man auch mal unbequem ersetzen. Pranayama, drei Hauptatmungstechniken in der Meditation. Das eine ist die tiefe Bauchatmung, drei bis vier Sekunden lang einatmen, drei bis vier Sekunden lang ausatmen. Die zweite Technik ist Kevalakumbaka. Das heißt bewusst den Atem sehr stark zu reduzieren. Moment, jetzt gerade mal ein kleines Experiment machen. Hier ist eine Glocke, und ihr sollt jetzt zählen, wie oft die Glocke BIM macht. Und zwar von jetzt an. Wie oft? Wer meint elf? Wer meint zwölf? Wer meint was anderes? Wie viel? Zehn. Ich habe nicht mitgezählt. Weitere Frage. Wie habt ihr geatmet in dieser Zeit? Angehalten oder jedenfalls fast nicht geatmet. Also ihr habt praktisch Kevalakumbaka geübt. Ist der Geist sehr konzentriert, atmet man, fast nicht ein, fast nicht aus. Und Yogis in Samadhi können das sogar über einen längeren Zeitraum machen, da sie fast nicht mehr atmen. Die Beziehung Körper zu Gemütszustand geht aber auch andersrum, nicht nur bestimmt der Gemütszustand und sein Körper, sondern auch der Körper kann den Gemütszustand bestimmen. Wenn wir jetzt auch gerade mal ein Experiment machen. Schließt mal die Augen und beobachtet jetzt den Fluss des Atems durch eure Nasendurchgänge. Jetzt werdet ihr bewusst, dass beim Einatmen die Nasendurchgänge etwas warmer werden. Entschuldigung, beim Einatmen Nasendurchgänge kühler, beim Ausatmen etwas warmer. Und jetzt reduziert die Menge an Luft sodass beim Ein- und Ausatmen durch die Nasendurchgänge nur wenig Luft einen und ausströmt und der Temperaturunterschied geringer wird zwischen Ein- und Ausatmung. Om Shanti. Das ist eine. Ah, Gerade eben noch mal die Frage, wie war euer Gemütszustand, während ihr das gemacht habt? Hm, war sehr ruhig, sehr konzentriert. Vielleicht, wenn man es einen längeren Zeitraum macht, vielleicht sogar leicht erhaben dabei. Und das ist auch eine einfache Möglichkeit, den Geist zu einer Ruhe zu bringen, indem er probiert, die Menge an Luft, die man einen ausatmet, zu reduzieren. Typischerweise so weit zu reduzieren, dass es aber nicht zu einem Luftmangel kommt. Falls man mal so weit reduziert hat, dass man irgendwie merkt, ich brauche mehr Luft, kann man dann ja drei bis acht Mal tief mit dem Bauch ein- und ausatmen und dann wieder zu dieser ganz meditativen Atmung zurückkehren. Das ist so eine der Techniken, die der Same Vishnu gerne angesagt hat, in der Meditation als eine einfache Weise in den Geist zu Dharana zu führen, ist wirklich atembewusst sehr zu, ver- zu beruhigen, sehr viel flacher zu machen und dann zwischendurch wieder tiefer zu atmen, weil der Körper dann, wenn wir nicht in Samadhi gefallen sind, doch wieder etwas mehr Sauerstoff braucht. Die dritte Weise der Atmung in der Meditation ist Atembeobachtung und den Atem fließen zu lassen, ohne ihn zu beeinflussen. Also nicht den Atem bewusst steuern, sondern ihn zu beobachten, wie wir es ja zum Beispiel bei der einfachen Mantra-Meditation machen, wie es zum Beispiel bei vielen buddhistischen Meditationstechniken sehr üblich ist, zum Beispiel bei der Vipassana-Meditationstechnik. Also den Atem nutzen als eine einfache Weise, den Geist mit Prana aufzuladen oder in einen meditativen Gemütszustand zu bringen. Nächster Schritt in der Meditation, also wir haben vor der Meditation etwas gemacht, was unseren Geist schon geholfen hat, Prana zu bekommen. Wir haben unseren Körper in eine richtige Sitzhaltung gesetzt, Asana. Wir haben den Atem entweder tiefer gemacht oder wir haben ihn sehr ruhig gemacht oder wir haben ihn eine Weile beobachtet. Nächster Schritt ist Pratyahara. Und Pratyahara in der Meditation heißt, wir tun etwas, was unseren Geist aus seinem normalen Denken hinausbringt, was ihn, wörtlich heißt der ja Pratyahara, nach innen führt. Aber es wird, ist oft etwas missverständlich, die Sinne nach innen zu führen. Das heißt, dass unser Geist eben in eine andere Schwingungsebene auch schwingt. Und was ist Pratyahara zum Beispiel? Das wäre eigentlich schon daran. Ja, also man kann sagen eine Affirmation. Also Bara hat eine Affirmation genannt. Ich bitte Körper und Geist, während der nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Gebet, also wir sind schon in der Meditationshaltung, sprechen ein Gebet oder Gedanken des Wohlwollens. Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen, möge es allen gut gehen. Theoretisch könnte man natürlich auch aus den Gedanken des Wohlwollens eine eigene Meditation machen, Maitri Bhavana genannt, wo man die ganze Meditation, dann wäre es also auch Dharana. Aber man kann es eben zur Einleitung machen, bevor man zur eigentlichen Technik kommt, und dann ist es eben Pratyahara. Oder man kann auch durch den Körper durchgehen. Man lässt das Bewusstsein von unten nach oben gehen. Also so eine Art Body Scan, wie es heißt. Oder ist auch bei der buddhistischen Vipassana-Meditation eine der Techniken in manchen der Traditionen. Es ist auch in der Sakshi-Bhav-Technik vom Vedanta eine der Möglichkeiten. Und wir können es in jeder Meditation einbauen, wenn wir wollen. Und merken, so eine Körperkonzentration hilft, unserem Geist zur Ruhe zu kommen. Also, man kann einfach von unten nach oben durchgehen. Man könnte auch irgendeine Entspannungstechnik dort nutzen. Pratyahara wäre auch der Raja-Yoga-Ausdruck für tiefen Entspannungstechniken. Es gibt auch den Ausdruck Shavasana, den die meisten von euch kennen. Das ist der Ausdruck, den swatmarama gebraucht. Es gibt Yoga-Nidra, das ist so ein Ausdruck, den man schon in der Devi Mahatmyam findet, als den schlaflosen Schlafen, auch als Tiefenentspannung. Und hier eben als Pratyahara, wir machen etwas, um Körpergeist zur Ruhe zu bringen, Prana zum Ausstrahlen zu bringen, Geist irgendwo zu erheben und eben nicht gegenständlich zu machen. Und dann folgt, man kann auch sagen, auch im Kundalini-Yoga, könnt, das ist dann praktisch wie ein Übergang von Pranayama und Pratyahara, wo man einiges tut, um den Geist durch verschiedene Chakras hindurchzubringen. Wenn man sagt, das nur, dauert nur ein paar Minuten, dann wäre dies Pratyahara-Technik. Und wenn man dann zur eigentlichen Konzentrationstechnik kommt, dann ist es Dharana. Aber hier ist jeweils der Übergang, kann sehr fließend sein gut und Dharana ist dann die eigentliche Meditationstechnik mit der wir meditieren darüber will ich ja morgen etwas mehr darüber sprechen welche Arten der Konzentration es gibt und wie letztlich sich der Weg dann von Konzentration zu Dhyana und Samadhi Führt. Also wenn ihr für euch selbst meditiert oder wenn ihr Meditation anleitet, ist es durchaus gut, ihr geht in diesen Schritten vor. Erster Schritt, Sitzen. Zweiter Schritt, also Asana. Zweiter Schritt, Pranayama. Ihr ja, könnt euch da entweder Bauchatmung oder ihr könnt ne, bewusstes Kevalakumbhaka oder Atembeobachtung machen. Im Kundalini-Yoga gibt es natürlich noch weitere Atemtechniken, die der ein oder andere von euch kennt, von Sukha Pranayama über Mula Banda, über Shambhavi Mudra und Kechari Mudra. Also diejenigen von euch, die das kennen, eben auch eine kleine Anregung, könnt ihr auch eine Weile zu Anfang der Meditation machen. Oder auch, wenn man während der Meditation merkt, der Geist ist nicht fähig zu Dharana, ist auch nicht mehr fähig zu Pratyahara, dann könnte er zu irgendeiner Art Pranayama zurückkehren oder einfach sagen, jetzt sitze ich einfach ruhig. Von unten nach oben ist, weil die Chakras von unten nach oben gehen. Und das höchste Chakra steht in Verbindung mit dem höchsten Gemütszustand. Wenn man so von unten nach oben hochgeht, das wird eben auch, dass die Chakra sich von unten nach oben öffnen können. Man kann auch, wenn es dir hilft, es gilt, bei der Meditation sagt so Patanjali, gibt im ersten Kapitel einige Tipps und dann sagt er, oder das, was für einen geeignet erscheint. Also, das sind jetzt ja nur ein paar Sachen, also wenn es dir geeigneter erscheint, den Geist irgendwie zur Ruhe zu bringen, wenn du von oben nach unten gehst, dann ist das für dich eine gute Form von Pratyahara. Also dann eben Pratyahara, irgendetwas machen, was Geist zur Ruhe bringt oder ausdehnt, entspannt oder wie auch immer. Und dann folgt die eigentliche Meditationstechnik. Einige gerade der geführten Meditationstechniken, die er hier ja auch anwendet, wie die Ausdehnungsmeditation, Energiemeditation, ist eigentlich lange so ein Übergang zwischen Pratyahara und Dharana. Also Dharana ist eigentlich, wenn man nicht mehr wandert und die Aufmerksamkeit von hier nach dort bringt, das ist so ein Zwischending, Pratyahara-Dharana. Echtes Dharana wird es dann, wenn wir bei einem einzigen Objekt bleiben. Nichtsdestotrotz und kann eine Weile auch in diesem Übergang verharren und irgendwann geht der Geist in Dharana, dann in Diana und dann in Samadhi. Das also nochmals als Zusammenfassung und Anregung. Und so empfehle ich euch, dass ihr diese Ausdrücke so im Kopf behaltet. Niyama etwas machen vorher, sei es einfach nur oben, dann Asana, bewusst Sitzhaltung, Pranayama, Atmung, Pratyahara, Geist in meditativen Gemütszustand führen, Dharana, Meditationstechnik und dann hoffen wir, wenn wir bereit sind, dass wir dann in Dhyana und irgendwann Samadhi fallen. Morgen früh werden wir dann über verschiedene Meditationstechniken sprechen. Und insbesondere die verschiedenen Arten der Meditation, auch nicht nur aus dem Yoga, sondern von anderen, dass er so ein bisschen die Logik versteht, was es alles an Meditationsarten gibt und wie die einen zu Dhyana und Samadhi führen können. Und natürlich heute Nachmittag gehen wir weiter auf Unterrichtstechniken ein. Karium Tatsat.